안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 어, 요즘에 그 대기업들이요. 어, 올 들어서, 요즘에가 아니군요. 올 들어서 이제 전기 채용에서 수시 채용으로 전환하는 경우가 많아졌습니다. 아, 그니까 뭐, 굳이 이제 대학 입시하고 맞춰본다고 하면 정시를 줄이고 수시를 늘린다. 뭐, 이런 이야기가 되겠죠. 아, 같은 날 한꺼번에 거의 같은 방법으로 사람을 뽑는다. 그것이 자기들이 필요할 때 적절하게, 적절한 사람을 뽑는다.로 바꾼다는 거겠죠. 아, 이게요. 아, 이게 사실 그 지금의 대학 입시 제도 자체도 기업의 요구와 사회적인 니즈에 따라서 진행되고 있는 그 것이 굉장히 크다고 할 수가 있습니다. 음, 그런데 이제 그 기업에서 수시 채용을 하게 되면은요. 전체적으로 이제 채용 인원이 줄어드는 그런 상황들이 좀 벌어집니다. 아, 근데 이제 어쨌든 그 단기적으로 뭐 그런 얘기고요. 어, 근데 사실 어, 세계적으로는 대부분의 그 나라, 그다음에 그 대기업들, 음, 서구나 또는 그 선진국에서는 대부분 수시 채용이지요. 예. 정시 채용이란 부분들은 거의 없습니다. 그 원래 원래 그 우리나라의 그 역사적인 전통이 이제 과거지도부터 내려오는 전통이 소수의 자리를 다수가 요구하기 때문에 그런 부분들을 어떻게 나눌 거냐 사회적인 분배를 할 거냐 이런 부분들에 집중을 하다 보니까 이렇게 정기채용, 정기모집 이런 부분들이 굉장히 활성화되어 있습니다. 아니 물론 뭐 외국에도 정기모집 이런 게다 있긴 있습니다. 아, 그런데 어, 이런 기업들 같은 경우는 그게 맞죠. 수요가 있을 때 어, 적절하게 기업의 필요나 아, 상황에 맞춰서 어, 인재를 모집을 하는 게 어, 어떻게 보면 너무나도 당연한 아, 내용이라고 할 수가 있겠죠. 어, 그런 상황이 되고 있습니다. 어, 그래서 어, 이제 최근 들어서요. 어, 최근 들어서 어, 취업포털 인크루트가 646곳의 인사 담당자들을 대상으로 해서 올해 신입생 채용 방식을 조사를 했더니 대기업들 중에서 어, 수시 채용 계획이 21.6%로 늘었다는 겁니다. 근데 이게요. 지난해 하반기하고 어, 비교를 해봤을 때두배 가까이 늘은 겁니다. 지난해 11.8%였거든요. 어, 11.8%가 21.6%로 늘었으니까 거의 그 배로 늘어난 거죠. 어, 다시 말해서 다섯 곳 중에서 한 곳은 수시 채용으로 어, 진행을 한다는 겁니다. 어, 중소기업들이 대부분 한 절반 정도가 어, 수시로 채용을 하고요. 중견기업이 33.3%, 대기업이 21.6%. 자, 요렇게, 예, 수시 모집을 합니다. 중소기업은 사실 정기모집이란 게 의미가 없죠. 예. 어, 인원이, 인원을 많이 뽑지도 않는데, 그리고 또그 적은 규모이기 때문에 한두 명의 빈자리가 굉장히 큰 역할을 하는데, 
그거를 정기모집 때까지 기다린다는 것 자체가 좀 우스운 거죠. 예. 그래서 어 이제 정, 그 중소기업에서는 절반 가까이 했고요. 예, 그랬습니다. 어 그런데 이제 그 이런 식으로 어좀 전환하고 있는 그 추세가 아 이게 만만치 않다는 겁니다. 어 그래서 그 이런 그 수시 모집의 채용이 늘어나게 되면 어 이런 그 단일한 잣대로 모집을 안 하겠죠. 그렇죠? 어 그건 뭐다 당연한 거 아니겠습니까? 어, 예를 들어서 우리 회사에 통계 전문가가 필요하다. 그래서 다섯 명을 뽑으려고 한다. 어, 이렇게 하다고 하더라도 정기 채용에서 모집을 하게 되면은요, 어, 기본적으로 기본 시험은 같이 보죠. 예, 기본 시험은 같이 보고 면접이라든지 이런 곳에 가서 어, 이제 그, 그 업무 능력 또는 직무 능력이라고 하죠. 예, 그 부분들을 확인을 합니다. 근데 수시모집에 대하면 아예 뭐 시, 시작부터 시작, 어, 그 직무와 관련되어 있는 전문성을 찾습니다. 어, 이제 이걸 가지고서, 어, 이제, 추, 그 취업준비생들, 취준생들은, 어, 참 이게 둘로 나뉩니다. 어, 한 가지는. 정기모집을 하게 되면은 여러 기업들이 같은 날 모집을 해버립니다. 그러니까 원서를 쓰기가, 어, 참그 기회가 많이 박탈이 되는 경우들이 있습니다. 아니 물론 모든 기업들이 다 같은 날 모집을 하지는 않지만 그래도 상대적으로 그래도 같은 날 모집을 하는 기업들이 꽤 많이 늘어난다는 거죠. 예, 그렇다 보니까 그 그렇게 되면은 이제 좀 아무래도 좀그 어, 기회가 줄어드는 그 상황이 되고요. 어, 대표적으로 이제 금융권 같은 경우, 은행들 같은 경우나 또는 공기업들 같은 경우가 같은 날짜에 맞춰가지고서 모집을 하는 경우가 굉장히 많습니다. 어, 그래서 이제 그런 부분들을 생각을 해보면, 음, 어쨌든 기회가 늘어날 거다, 라고, 어, 이제, 좋아하는 취업준비생들이 있는가 하면, 아, 또, 아, 이거 문제다, 라고, 어, 생각을 하는, 음, 취업준비생들은 이런 경우들입니다. 아니 그러면 내가 그 가려는 기업에 마다 또는 그 직, 직무에 마다 개별적으로 능력을 대학 다니면서 키워야 되니까 이거 너무 힘들지 않냐 라고 어저 불평을 하는 그 취준생들도 있다고 이야기를 합니다. 아 근데 이건 좀 말이 안 되죠. 근데 사실 대학 입시 같은 경우는요. 그런 전문적인 능력을 갖기 위해서 준비하는 어, 준비할 수 있는 그런 것을 공부할 수 있는 능력을 가진 학생을 찾는 거고요. 어, 거기에 비해서 어, 이제 그 이제 그 취업으로 해서 신입 사원을 모집하는 경우는 아 당장 데려다 써야 되잖아요. 물론 당장 데려다 쓴다고 해도 뭐. 최소 6개월에서 1년, 심지어는 2, 3년 정도는 사실 제대로 써먹지를 못하고 있다고 어느 정도 익혀야 쓰지만 어쨌든 그 회사에서 돈 버는 일에 바로 투입이 돼야 됩니다. 아, 연수가 끝나고 나면 바로 투입이 돼야 되기 때문에 당연히 직무 능력이 높은 사람들이 좋죠. 그거는 너무나 당연하지 않습니까? 근데 이제 이렇게 생각을 해보시는 게 좋습니다. 그러면 기초적인 능력을 잘 갈고 닦아야 된다라는 부분들의 이제 그 기초적인 능력을 갖고 있는 어, 학생들을 대학에서 뽑는다 
라는 것에 이제 우리가 포인트를 딱 두면 이게 기업들이 대기업이라든지 기업들이 수시 모집으로 어, 수시 채용으로 바뀌는 거하고 이게 맥락을 갖다 좀 이해할 수 있다는 겁니다. 자 한번 생각을 해보십시다. 음, 예를 들어서 어, 공업 그 공대에서도요 생명 계열하고요 기계 계열하고요 전기전자 계열하고요 토목 계열하고요 이 공부하는 과목이 많이 다릅니다. 아, 그 당연하겠죠. 물론 기본적인 그 과목들이라든 기본적인 부분들은 공통되는 부분들이 있어요. 예, 그건 당연하겠죠. 예, 공통되는 부분들이 있습니다. 그렇지만 이 생명, 기계, 전자, 토목 건축, 자 이런 영역에 맞춰서 특별히 어떤 예를 들어 수학이면 수학 중에서 어떤 수학, 과학이면 과학 중에서 어떤 과학을 이렇게 대해서 조금 더 관심을 갖고 열심히 공부하고 성과가 뛰어난 학생들을 뽑는 게 대학 입장에서는 당연한 겁니다. 그렇죠? 그런데 고등학교에서 공부하는 그 과목들이 세밀하게 나뉘어져 있지 않다 보니까 그렇게 세부적으로 되어 있는 과목들조차도 포괄적입니다. 생명과학 쪽, 생명공학 쪽에 이제 전공들이요. 또 되게 많습니다. 안으로 들어가 보면. 그런데 어, 생명과학이라는 그 교과는요. 되게 하나로 이렇게 뭉뚱그려서 여러 가지 같이 합니다. 어, 여러분들 그 생물학하고요. 생명과학하고 좀 착각을 하시는 분들이 있어요. 예를 들자면 어, 생물학은요. 생물학에서 가장 많은 비중을 차지하는 게 뭔지 아세요? 생물학에서 가장 많은 비중을 차지하는 건 간단합니다. 분류입니다. 분류. 되게 웃기죠? 생물학의 70, 80%는 분류라고 이야기를 합니다. 아, 도대체 이게 도대체 뭔 생물이냐. 이런 겁니다. 아, 그걸 왜 못해? 이게 식물하고 동물하고 이걸 왜 구별 못해? 아, 우리가, 우리가 알고 있고, 익히 눈에 아는 그런 생물들은, 아, 쉽죠. 그걸 누가 분류하는데 어렵다고 합니까? 그런데, 이게 식물이냐, 동물이냐, 동물 중에서도 어느 쪽에 관련된 동물이냐를 구별하는 게 이게 생물학의 제1과제가 되고 있다는 거. 아, 이것도 되게 간단한 얘기입니다. 아, 그 다음에 이제 그, 그, 물리 같은 그 과목도요. 물리에도 엄청나게 분야가 많지 않습니까? 자, 그렇다 보니까 아무래도 그쪽 분야에 좀더 많은 관심을 갖고 나름대로 노력을 하고 한 학생들이 조금 더그 분야에서 놀그 성과나 어, 업적을 만들어낼 가능성이 높지 않겠습니까? 자, 이런 부분들입니다. 이게 이렇게 이렇게 맥락을 갖춰서 넘어간다는 겁니다. 자, 그러면 또 취준생들이 또 제일 투덜투덜하는 게 그런 겁니다. 아, 그러면 대학에서 내가 도대체 뭘 해야 되느냐 막 이렇게 투덜거린다는 얘기죠. 그거 되게 간단한 얘기거든요. 예를 들어서 내가 이미 전공을 선택을 했고 그 전공을 공부하는 과정 중에서 나의 진로 방향이 대학에서는 대학을 졸업하면서까지도 내가 뭘 하면 좋을지 모르겠어요. 그냥 삼성만 가면 돼요. 아 솔직히 이런 그 취준생을 기업 입장에서 뽑고 싶겠습니까? 그렇죠? 저는 뭐 영업직을 시켜주든지 마케팅을 시켜주든지 연구직에 있든지 연구소에 가든지 생산 뭐 공장에 가든지 삼성만 가면 좋아요. 의외로 이런 학생들 꽤 많습니다. 적지 않게 삼성 보내준다고 하면 뭐 LG를 가면 무슨 뭐 이래가지고서 원서 쓰는 학생들 진짜 많고요. 
실제로 그 인사 담당자분들 이야기들을 들어보면 황당한 경우가 한두 가지가 아닙니다. 아니 물론 뭐 구별이든지 어떤 그 처우라든지 뭐 이런 부분들이 굉장히 중요하긴 하지만 아니 그렇다고 해도 어떤 기업에서 필요로 하는 기업의 니즈와 기업의 소요를 맞춰주는 인재가 되려는 생각이 우선 돼야 되는데 아니 뭐나 먹고 사기만 하면은 당신들이 뭐 당신들이 시키는 건 뭐든 잘할게요 라는 얘기는 난 특별히 뭐할수 하는 건 없으니까 시켜만 주면 내가 열심히 할게요 라는 거하고 다른 게 하나도 없거든요 뽑아만 주시면 최선을 다해서 열심히 하겠습니다 그동안에 뭐한 겁니까 그쵸 대학 입시도 마찬가지입니다 면접 들어가서 뽑아만 주시면 열심히 공부하겠습니다 그럼 여태까지 공부 안 했다는 얘기예요 자 이런 부분들입니다 자 이렇게 그 말씀드리는 거는요 아, 우리가 이제 그 고등학교에 가서 도대체 뭐 비교과를 어떻게 해야 되는지 고가 연계 무슨 세부 뭐 이런 걸 어떻게 해야 되는지 막 이런 부분들에 대해서 굉장히 고민을 하는 학생들이 되게 많고 그게 어딘가 딱 매뉴얼을 나와서 이것만 하면 된다라고 생각을 하고 있는 학생들이 꽤 많아서 제가 그 이야기를 하는데요. 고등학교 때는요 사실 그런 걸 갖다 본질적으로 할 필요까지도 없습니다. 다만 흉내를 내는 노력은 해야 된다는 겁니다. 이게 되게 중요합니다. 내가 예를 들어서 전공을 하는 부분들이 이런 이런 전공 부분들인데 아, 그런 것과 관련해서 나는 이런 노력을 한번 해봤습니다. 라는 소리를 할수 있어야 된다는 거죠. 그러면 아나 특별히 하고 싶은 게 없는데 맨날 이런 얘기 하잖아요. 그럼 저는 이런 얘기 또 맨날 하지 않습니까? 아니 그냥 지금 하고 싶은 게 없어도 일단 하고 싶은 게 있다라고 가정을 세우고 하라니까요. 아니 세상에 딱 맞는 사람이 어디 있습니까? 내가 고등학교 때부터 딱 생각을 해가지고 서어 이게 너무 맞아 그래가지고 막 하는 게 어디 있어요? 없어요. 일단 그렇게 해서 대학을 가고 난 다음에 대학에서 또 새로운 도전을 하라는 겁니다. 아니 세상에 100점짜리가 어디 있겠습니까? 세상에 100점짜리 딱 하나 수능 만점이 100점이에요. 아니 그렇게 보시면 돼요. 그러니까 모든 걸 완벽하게 뭐다 갖춰가지고 대학을 가고 싶다는 그런 욕심이 있으면 아니 초등학교 때부터 그냥 수능 만점을 목표로 해가지고서 아이들 가르치면 됩니다. 근데 그게 안 되잖아요. 아, 현실적으로 열심히 하면 된다 그건 아니죠 열심히 하면 대통령 되고 열심히 하면 재벌 될수 있는 건 아닌 것처럼 그건 아니죠 그렇죠? 그렇게 보면 자 이렇게 어, 어떤 것이라도 좋으니까 일단 가상의 에, 어떤 목표를 세우고 가상의 목표를 세우고 그 가상의 세운 목표를 도달하기 위해서 나는 어떤 노력과 도전을 해야 되는지 이거를 고민을 좀 하라는 얘기입니다 이거를 그래서 그것을 해야 된다는 겁니다. 이게 대기업에서 정시 그 정기 모집에서 수시 모집으로 전환하고 있는 트렌드가 그렇고 지금 대학 입시를 치르고 있는 또는 지금 고등학교에서 대학 입시를 준비하고 있는 학생들이 졸업을 하고 기업에 들어갈 때쯤 되면 수시 모집, 직무별 모집, 기업별 모집 이런 걸로 100% 바뀌게 될 거란 얘기입니다. 무슨 얘기인지 이해가시죠? 예. 이거 엄청 심각하게 생각을 하셔야 되는 문제입니다. 이거 그냥 단순하게 넘길 부분들이 아니라는 겁니다. 네. 어, 한동안 그 중간고사 준비 얘기를 쭉 말씀을 드리다가 어, 좀안 드렸죠? 어, 이번 주부터 어, 중간고사가 아, 시작이 되는 학교들도 있고 어, 또한 절반 이상 되는 학교들은 다음 주에 어, 29일, 30일, 1일, 2일, 3일 
이 기간 중에 시험을 보는 걸로 그렇게 알고 있습니다. 자 어쨌든 이제 시험이 코앞으로 다가왔습니다. 그런데 이제 생각을 해보면 우리 아이들이 얼마나 많이 준비를 하고 시험을 치는지 뭐 이런 부분들에 대해서 걱정을 하시는 분들이 굉장히 많습니다. 자 우선 이제 한겨레 신문에서 이제 그 중간고사 이번 1학기 중간고사에 대해서 굉장히 뭐 부정적으로 뭐 기록을 해놨습니다. 아 뭐라 그럴까요? 그참 그렇죠. 아, 진보성을 갖고 있는 그런 언론사들에서는 일단 무조건 무조건 눈에 보이는 거는 다 일단 비판부터 하고 보니까 <웃음> 대안 없는 비판을 하니까 참 그렇죠. 예. 아 근데 이제 거기서 그늘 이야기하는 그런 그 모순된 주장을 해서 아, 좀 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 아, 아 물론 한겨레신문만 그렇게 다루는 것은 아니고요. 다른 언론사에 다뤘는데 아, 1학년 첫 번째 중간고사가 너무 중요하다. 아 그렇기 때문에 이번 시험 망치면은 이때는 뭐 대학 가는 것도 포기해야 된다. 소식을 포기해야 된다. 뭐이또이또이아음뭐 이거는 팟캐스트니까 이해해 주십시오. 이또 이지랄을 하고 있다는 겁니다. 아, 근데 다시 말씀드리지만, 3학, 아, 1학년 1학기의 첫 번째 중간고사는 사실, 아, 중학교 때와 요번 겨울방학 동안에 얼마나 열심히 공부하고 준비했느냐를 보여주는 첫 번째 시험일 뿐이지, 대학 입시하고는 전혀 상관이 없다 그래도 무관합니다. 뭐 어떤 학생들은 그런 얘기를 합니다. 아, 나 서울대학 갈 건데, 첫 번째 그 중간고사에서 예를 들어서 뭐 1등급을 못 받고 뭐 2, 3등급 받으면 어떡하느냐 뭐 이렇게 얘기를 하는데요. 아, 솔직히 1학년 1학기 때 실력은 있으나 1학년 이렇게 중간고사 실력은 있으나 아, 실수라든지 적응을 제대로 못해서 학교 선생님 시험 문제 적응을 못해서 성적이 굉장히 나쁘다고 하더라도 그것 때문에 서울대 갈수 있는 학생이 못간 적은 단연코 없다고 저는 믿고 있습니다. 그것이 또 사실이기도 하고요. 무슨 얘기냐. 자, 첫 번째 중간고사는 망쳤어요. 예를 들어서 한 3등급 받았다고 합시다. 3.0등급 받았다고 하죠. 그러면 이제 기말고사와 수행평가를 최선을 다해서 봐서 성적을 정상적으로 받는다면 자 이렇게 보시면 됩니다. 또 이런 핑계를 대는 학생들 되게 많아요. 1학년 1학기 중간고사를 망쳤기 때문에 어, 너무 그 심적인 타격이 커가지고 그 이후에 수행평가와 기말고사도 연이어 실패했다. 이게 다 뻥입니다. 핑계고. 실력이 없는 겁니다. 그런데 정말 실력이 있다면 중간고사 한번 정도는 실패를 했다고 하더라도 수행평가와 기말고사를 열심히 잘 했다면 1등급 때 충분히 올라갑니다. 상식적으로 요번 웬만한 대부분의 고등학교에서 수행평가와 지필평가 수행평가, 지필평가의 비율이 5대5 또는 6대4입니다. 그러면 요번 중간고사를 예를 들어서 지필평가가 6이라고 사실 6을 하는데도 그렇게 많지는 않지만 그래 6이라고 치면 이번 중간고사의 비중은 전체 100% 중에서 딸랑 30%에 불과합니다. 아 그리고 또 많은 학교들에서는 아예 중간고사는 치르지도 않고 기말고사와 수행평가만 가지고 하는 것들도 많습니다. 자 그렇다면 전체 30%밖에 안 되는 것에서 3등급, 즉 20%를 받았다고 하더라도 30%에서 20%니까 
결국은 6%, 100% 중에서는 6%의 마이너스가 된 겁니다. 그렇죠? 그럼 나머지 수행평가하고 기말고사를 잘 치르게 되면 그 산술적으로 계산을 했을 때 94%의 성적이 나오고요. 이 성적은 1.5등급입니다. 자, 이거는 너무 단행한 겁니다. 그래서 그 상담을 하다 보면 그런 얘기들을 하시는 그 학부모님들 대단히 많으십니다. 아, 두 가지 면 있죠. 첫 번째, 아, 1학년 때 공부 잘했었는데 성적이 떨어졌다. 아, 뭔가 적응을 못해서 그런 거다. 또는 아, 1학년 때 처음 시험을 잘못 봐서 계속 잘못 봤다. 아, 또 하나 있군요. 1학년 때 시험을 잘못 봤지만 아, 이후에는 정신 차리고 시험을 잘 봤다. 성적이 잘 나왔다. 자, 이런 유형들이 있습니다. 그러면요. 최소한 제가 말씀드린 유형 중에 두 번째 유형. 시험을 망쳐서 그 이후도 계속 자기 컨디션을 못 찾았다. 자, 이거는 말도 안 되는 거짓말입니다. 실력이 그거밖에 안 되는 거예요. 자, 그러면 간단하죠. 만약에 정말 지필고사 실력이 그거밖에 안 되는데 안 된다면 사실 수행평가 비중이 50%를 넘어가는 경우들도 많기 때문에 수행평가만 열심히 해도 어, 상위권 등급을 받는 데는 큰 어려움이 없습니다. 예를 들어 지필고사 그 평가가 전체 학생의 50%, 40% 막 이렇게 된다고 하면 아이 그건 더 말할 것도 없죠. 그런데 지필평가가 전체 대비 상위 30%나 20% 안에 들고 수행평가를 최상위로 받아냈다고 하면 이거는 괜찮죠. 그러면 또 수행평가에서도 변명을 합니다. 아, 뭐 수행평가를 뭐 모둠 단위로 팀 단위로 하는데 학교 친구들이 도와주지 않아서 못했다. 뭐또 수행평가가 나한테 불리해서 못했다. 제, 제 얘기를 들으시는 분들은 그냥 아시겠죠? 이게 다 핑계입니다. 아, 수행평가 정말 잘하는 전교 1등들은요. 친구들이 제대로 못하고 잘 안하면 지가 그냥 다 합니다. 나만 하는 거 아니라니까요. 예를 들어서 우리 학교 전교 1등을 하는데 아, 전교 1등 하는 애들은 응? 너무너무 힘들지만 지 혼자 다 해가지고서 자기네 팀원들 과다 1등 만들어 놓고 지도 1등 해. 1등이니까 그렇게 하는 거예요. 1등이니까. 그거를 또뭐아나 혼자 해가지고 하는 게 너무 억울해서 안 했어. 그럼 실력 능력이 안 돼서 못한 거지 안한게 아닙니다. 그거는. 이제 제가 너무 이렇게 좀 직설적으로 뼈 때리는 말을 해서 이야기하지만 그렇게 믿고 싶은 것이 학생 본인의 생각이나 또는 부모님의 생각입니다. 누구에게 핑계를 대고 싶고 이유를 대고 싶고 뒷날을 하고 싶고 근데 이렇게 생각하는 분들의 100%는 다 수능으로 넘어갑니다. 수능으로. 수능으로. 그럼 수능 가가지고 대박을 내느냐? 아니 가능하기도 합니다. 재수해서. 그러면 재수해서 수능으로 성공을 할그 가능성이 얼마나 되느냐라고 생각을 한다면 최소한 학교 내신성 일반고 대비 중 일반고를 기준으로 했을 때 내신 성적에서 상위권은 받고 그 다음에 내신 공부하는 고3 때 현역 때 수능 뭐 2, 3등급 정도의 안에서는 그래서 성적이 왔다 갔다 해야지 재수를 했을 때 1, 2등급을 받아가서 상위권 대학을 간다는 겁니다. 제가 말씀드렸잖아요. 중경외시에 영어 빼고요. 영어 2등급 기준으로 해가지고 영어 2등급이나 1등급을 기준으로 해서 국수탐을 평균 92에서 95% 정도가 돼야지 어, 중경외시를 갑니다. 이 얘기는 1, 하나 2, 둘 이렇게 나온다는 겁니다. 영어를 1등급으로 받으면 1, 둘 2, 둘 정도가 나와야지 수능으로 
어, 상위권 대학을 간다는 겁니다. 이게요. 수시보다 정시가 많아지면 이게 좀 내려올 것 같습니까? 아니라니까요. 이거는 마찬가지로 갑니다. 그 정도 성적이 나와야지 상위권 대학을 간다는 겁니다. 자, 제가 답답해서 말씀드리는 건데요. 어, 그래서 왜 제가 이런 말씀을 드리느냐. 잘못된 정보에 너무 혹해가지고 그 핑계를 자꾸 만들잖아요. 부모님이 핑계를 만들기 시작을 하면 아이들은 그 핑계에다가 제곱비로 핑계가 넘쳐나게 됩니다. 어, 이거 굉장히 심각한 겁니다. 부모가 아 이거는 우리 아이의 잘못이나 내 잘못이나 우리 학원의 잘못이라기보다는 학교 선생님이나 다른 친구들이나 어떤 시험 입시 제도를 짜는 뭐 정교육 정책의 탓이야 라고 하면은 아이들은요, 공부 안 해도 되는 면제, 아니, 면학부를 받은 겁니다. 학습을 안 해도 되는 그런 면제권을 받게 되는 겁니다. 까임방지권이라 그러죠? 어, 인터넷에서 막 욕을 안 받는 거. 그거는 학습방지권을 갖다 받는 겁니다. 왜? 아, 보니까 또 엄마가 막 이렇게 주변 사람들하고 얘기하고 또뭐 학교 선생님이나 타원 선생님들한테 얘기하는 거 보면은 어, 나는 열심히 했는데 주변 사람들이 다안 맞춰준 거야. 아 그렇구나 라고 하게 되면은요 아이들이 머리가 더 빨리 돕니다 때문에 어, 어떤 상황이 되었을 때 아이의 책임으로 돌릴 것까지는 아닙니다 책임으로 돌리라는 얘기는 아닙니다 그렇다고 그렇다면 중요한 건 우리 아이에게 부족한 것이 무엇인가 그 다음에 보완해야 될 것이 무엇인가를 정확하게 찾아내서 그것을 보완하는 게 필요한 거지 우리 아이가 우리 아이가 뭐 이래서 이렇게 됐고 저기서 저렇게 됐고 해가지고서 이런저런 이야기를 하고 누구한테 변명을 해가지고서 그 변명 들으면 대학에서 아 그러시군요 합격시켜드리겠습니다 이러지 않잖아요 그러니까 변명은 필요 없다고요 결과가 나와줘야 된다는 겁니다 사실 제가 이 말씀드리는 이 얘기가 굉장히 비교육적이긴 합니다 결과가 필요한 거다 근데 사실 제대로 된 과정이 만들어져야지 우수한 결과가 만들어지는 건또 당연하기 때문에 그렇습니다 일단 수능 제가 말씀드리잖아요 수능도 방법이라고요 그래서 초등학교 때부터 계속 수능 중심으로 가르쳐서 수능 중심으로 하는 고등학교들이 있습니다 우리 주변에 그런 학교 가면 됩니다 사실 그런 수능을 중심으로 대학을 가기 위해서 그런 고등학교로 간 분들이 저희 방송을 듣고 뭐좀 마음 상해하실 필요는 전혀 없다는 겁니다 수능은 수능의 방법론이 있다는 겁니다 물론 저도 수능의 방법론을 말씀을 드립니다. 그렇지만 그 수능의 방법론은 수시와 함께하고 학교생활과 연계되어서 또 다른 가능성을 놓고 말씀을 드리는 거지 아 수능이 최고고 수능이 정상적인 방법이니까 수능만이 옳다 이렇게 말씀드리는 건 아니란 말씀입니다. 수능도 많은 입시의 방법론 중에 하나이기 때문에 수시의 여러 가지의 방법과 정시 수능의 여러 가지 방법을 고로 우리 아이에게 가장 알맞게 조정하고 계획 세워서 치밀하게 부족한 부분을 채워가면서 만들어내는 것이 가장 중요하다. 자 이렇게 알고 계셔야 됩니다. 자 그래서 정리를 하자면 자 어, 고등학교 1학년들 이번 중간고사 망쳐도 된, 되는 건 아니지만 최선을 다하십시오. 최선을 다한 결과는 그 결과가 잘 나왔던 못 나왔던 마음에 들던 마음에 들지 않던 적정하다고 보시면 됩니다. 무슨 말씀인지 알았죠? 자, 요렇게 판단을 하시면 큰 문제나 어려움이 없다고 보시면 되고요. 자, 그 다음에 
2학년들 고등학교 2학년의 첫 번째 중간고사 실전입니다. 자, 지금 이제 시험 보기 대개 한 일주일에서 열흘 정도의 시간이 남았습니다. 뭐 짧은 데는 3, 4일 정도, 4, 5일 정도밖에 시간이 안 남기는 했는데 3, 4일 정도 남았을 겁니다. 3, 4일에서 10일 정도의 시간이 남았는데 이 남은 시간 동안에는 잘 선택하셔야 됩니다. 지금 내가 전교 1등이고 5월 1등급이 목표다. 그러면 이거는 계획에 따라서 가야 됩니다. 그런데 지금까지 공부를 하고 보니 자 부모님들 잘 들으세요. 자 제가 처음에 중간고사 준비를 할때 이렇게 하십시오 하는 게 좋습니다 해가지고 나름대로 뭐 학원 선생님이든 과외 선생님이든 아니면 부모님과 함께 계획을 세워서 착할땐 정말 찬란한 계획이 짜여 있습니다. 그런데 부모님이 보시기에 그런 계획을 세운 것에 절반도 제대로 잘 이행이 안 됐다라고 지금 판단을 하시게 된다면 자, 지금 판단을 해야 됩니다. 지금 시점에서 자 21일 지금 시점에서 판단을 하시게 된다면 지금 남은 시간 동안을 다시 시간 재분배로 하십시오. 그래서 자 이거 철저하게 지키십시오. 자 물론 뭐 선택이지만 자 저는 그렇게 권합니다. 자 내가 성적이 잘 나올 수 있는 과목에 집중해서 시간을 매정을 하시고 좀 아쉬운 과목들은 최소한 지난 1학년 성적에 맞출 수 있도록 시간 배정과 어, 노력을 하십시오. 자, 제가 계속 말씀드리지만 즉 1.0을 목표로 하는 학생이 아닌 이상 1등급 중후반대에서 2등급 초반까지 즉 상위권의 학생들이라면 중요한 거는 요 1등급의 개수를 늘리는 것이지 2등급을 많이 받는 게 관건이 아닙니다. 자, 1등급의 개수를 늘려야지 수시 전형에 유리합니다. 자, 이 얘기는 뭐냐면요. 다 1등급을 받기 어렵다는 것을 전제로 말씀을 드리는 겁니다. 그러면 확실히 1등급을 받을 수 있는 계획을 세우라는 겁니다. 자, 이거 되게 중요합니다. 이거 그렇지 않고 아, 1학년 때이 과목에서는 1등급이 나왔으니까 요번에도 1등급이 나올 거야. 조금 덜 해. 그런 순간 그런 과목이 2등급으로 넘어가요. 근데 그런 과목, 1학년 때 1등급을 받았던 그런 과목들, 상위 또는 2등급을 받았던 과목들이 생각보다 내가 실력이 좋아서 그 성적이 받았다기 보다는 내가 그 시간에 투자를 많이 했기 때문에 1등급 받은 경우들이 대부분입니다. 만약에, 그런데 그 과목의 시간 투자가 줄어들면 그 당연히 2등급이 됩니다. 자, 당연히 2등급이 되고. 어, 예상 점수 3등급이 나올 것 같은 과목들 있죠. 거기에 노력을 아무리 투자한다 그래봐야 2등급밖에 안 나옵니다. 그럼 이게 어떤 결과가 나오냐면요. 2학년 1학기 성적이 의외로요. 뭐 예를 들어서 2, 2, 올, 3, 올, 거기에 4 하나, 3 하나 막 이런 식으로 성적이 나오는 경우 학생들이 꽤 많습니다. 이게 바로 그런 문제입니다. 1등급이 나와야지 내 전공 진로와 관련되어 있는 학업 역량을 보여주잖아요. 그런데 1학년 때 이건 1등급을 받았으니까 이번에도 받을 거라고 전제해서 시간을 줄이고 노력을 줄이는 순간 이게 2등급으로 훅 넘어가고 3등급으로 재수 없어가지고 아예 3등급까지로 훅 떨어지게 되면 은 스토리텔링 자체가 안 나옵니다. 이거 되게 심각한 문제거든요. 그런데 보통 그렇게 안 하세요. 아 1등급 나오니까 3등급짜리 2등급으로 올리자 4등급짜리 1등급으로 올리자 해서 거기다 막 투자해요. 나중에 결과를 보면 그런 거 많이 안 올라간다니까요. 그러면 그런 과목 올리는 올리려고 투자하는 게 5시간이면 차라리 5시간 중에서 3시간만 남겨놓고 2시간을 내가 잘하는 상위, 내가 잘 점수를 받았던 등급으로 옮겨놓으면 차라리 그게 
1등급을 유지를 해서 1등급 개수를 갖다가 맞춰가지고 전체, 전체 평균도 올라가고 내 전공진로와 관련되어 있는 어떤 스토리텔링도 만들어진다는 겁니다. 아니, 사망, 고삼은 말할 것도 없어요. 무조건 최선을 다하십시오. 예. 뭐, 작전이고 나발이고 없습니다. 단, 2학년 지금 말씀드린 것과 유사한 방법을 활용을 하셔야 됩니다. 자, 그리고, 어, 뭐, 2등급 후반에서 3등급 초반까지도 마찬가지입니다. 근데 3, 4, 5등급은요, 뭐, 수, 수시, 내신, 뭐, 이런 것, 뭐, 방법이고 전략이고, 기본 이 3, 4, 5, 내신 3, 4, 5등급 받는 학생들은요, 공부하는 시간 수 자체가 부족합니다. 솔직히 말하면 아직까지 공부도 제대로 한 번도 안 했어요. 지금 시간까지도. 그러니까 다시 한번 확인하십시오. 공부 얼마큼 했는지. 지금부터라도 공부하면 3, 4, 5등급은 성 등급이 조금 조금씩 올라갈 수가 있습니다. 지금이라도. 자, 아, 뭐 오늘 뭐 이런저런 말씀을 드렸고요. 자, 어쨌든 이제 좀 보시면요. 어, 제가 이제 28일 날, 예, 일요일입니다. 오후 2시부터 5시까지. 학부모님들을 위한 제가 오늘 드렸던 말씀 이런 거 있죠. 예. 학부모님들이 그런 그 흔히 실수할 수 있는 그런 것들 그리고 이런 부분들은요. 중학생 때부터 알고 계셔야 돼요. 중학생 때부터. 학부모님들이. 아이들한테 맨날 공부해라 공부해라 해도 그것에 대한 관리가 안 되면 안 된다는 겁니다. 우리 우리 때하고 너무 달라졌다는 거죠. 이게 그 관리를 그렇다고 해가지고서요. 무슨 학원에서 해줍니까? 학원에서 안 한다니까요. 요즘 학원 어떻게 보내세요? 영어학원 따로 수학학원 따로 이렇게 따로 보내죠. 그러니까 영어학원에서 영어 성적만 올리면 되고 수학학원에서 수학학원 성적만 올리면 돼요. 그러면 애들이 각자 학원 선생님들 중에서 마음에 맞거나 나한테 잘해주거나 무서운 선생님들 것만 공부하다가 나머지 과목 다 날려버리는 것이 소위 말하는 중상위권의 제일 문제점입니다. 그걸 관리하는 건 결국은 부모님이나 또는 본인이 돼야 됩니다. 자 그래서 아, 이런 부분의 그 상, 에, 것을, 특강을, 이제, 팥방울, 홍대입니다. 예, 홍대 입구역에서 가깝습니다. 예, 거기서, 팥방울에서 28일 할 거니까요. 아, 미리 사전신청, 응, 해주시면 좋겠습니다. 아니, 물론 최종 확정된 건 아닙니다. <웃음> 확정된 건 아니고요. 월요일 날, 그, 팥방하고 다시 마무리, 그, 사분 해야 되는데, 아, 일단 광고는 드려야죠, 뭐. 28일 날, 오후 2시부터 5시까지. 예, 팥방울입니다. 어, 전화번호는요, 제, 문자로 연락 주십시오. 010-5940-9864. 또는 이메일로 연락 주셔도 됩니다. hwkcall, 골뱅이, 네이버.com. 으로요, 어, 이제 우리 자녀의 학명, 몇 학년인지 그거 물어보는 겁니다. 중1, 중2, 중3, 아, 중, 고1, 고2. 뭐, 이렇게 해가지고요. 좀 알려주시고 참석하실 분 성함. 자, 이렇게 해가지고서. 아, 그리고 이메일로 보내주시는 분들은요, 그 전화번호 좀 적어주세요. 왜냐하면 이게 만약에 날짜가 달라지거나 시간이 변동이 있으면 빨리 연락을 드려야 되는데 이메일이 좀 늦을 수 있거든요. 그래서 이메일 보내주신 분들은 전화번호까지 좀 기록해서 사전 신청을 좀 해주시면 제가 미리 자료집도 만들고 여러 가지 여러분들 그할수 있는 준비를 좀 해야 되니까, 아, 팝방울 공간 배치도 해야 되고 하기 때문에 좀 미리 좀 알려주십시오. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.